0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Produktwerker, diesmal mit dem Thema Product Discovery. Wir möchten klären, was unter dem Begriff verstanden wird und warum Product Discovery eine wichtige Rolle in der täglichen Arbeit als Product Owner spielt. In dieser Folge unterhalten sich Tim und Olli mit Heiko Stapf von Emendare aus Karlsruhe. Heiko ist zertifizierter Scrum Trainer und Experte für Product Owner Themen, insbesondere User Experience und Product Discovery. Tim und Olli haben die Gelegenheit genutzt, sich mit Heiko über seine Ansätze und Ideen auszutauschen, wie Product Discovery in einem Scrum-Team gelebt werden kann.
1: Wir haben heute einen Gast hier bei uns im Agilen Bütchen. Herzlich willkommen Heiko Stapf und vielleicht sagst du erstmal etwas über dich Heiko, bevor wir ins Thema einsteigen.
0: Ähm, ja, ich bin Heiko, ich mache normalerweise in meinem Leben Scrum Trainings und habe ganz, ganz früh angefangen, mich irgendwie um den Product Owner zu kümmern als Rolle, deswegen auch meistens Product Owner Trainings. War auch schon lange Zeit als Product Owner unterwegs und finde es eigentlich ein total cooles Thema.
1: Ja, neben mir ist der Olli Winter auch hier mit am Start und wir wollen heute über Product Discovery reden. Heiko ist, wie er gerade selber sagte, Certified Scrum Trainer, da in der Karlsruhe-Ecke unterwegs, langjährig, sehr erfahren und einer der, ich würde behaupten, wenigen äh, auch Trainer, die sehr stark auf die Product Owner-Rolle eingehen und auch tatsächlich ja, viel äh, sich mit Discovery-Themen beschäftigen. Erste Frage vorweg, wie würdest du denn Product Discovery überhaupt definieren? Ähm, Product Discovery ist für mich der,
0: das Vorgehen, wo ich rausfinde, a, was wollen die Kunden überhaupt? Und dann b, mit vielen, vielen Experimenten auch rauszufinden, wie man das am besten denn erreichen kann. Und eben nicht die Variante, Anforderungen implementieren, fertig, sondern tatsächlich dieses ja, Discovery, was Discovery auch schon sagt, ne? das Entdecken, herausfinden, ähm, was die besten Features sind, die dein Produkt möglichst weit nach vorne bringen.
2: Und damit auch, ich stelle direkt auch mal die nächste Frage, und ähm, damit aber auch das, wie du dargestellt hast, nicht über das Entwickeln des Produkt -Inkrements zu machen, wenn wir jetzt im Scrum-Kontext sind, um herauszufinden, was richtig oder falsch ist, sondern als vorgelagerter Prozess oder wie auch immer wir es definieren, als vorgelagerte Aufgabe, die ich habe innerhalb eines Scrum Ah, das mit, das mit Vorgelagert, das wird in mm. dem post Podcast glaube ich ganz schön schwierig, weil also mm. so
0: äh, davor im Sinne von kleiner Wasserfall, auf keinen mm. Fall, mm. da landet man dann immer irgendwie so schnell, dass man sich, dass man dann wieder so zurückgeht in alte Zeiten und eine Analysephase und mm. eine UX-Phase und was weiß ich noch was alles hat. Nee, also das, das, Da kommen glaube ich diese kleinen Experimente rein, dass man wirklich auch Möglichkeiten findet und die gibt es auch, wie man ganz schnell und in sehr hohen Zyklus aus während eines Sprints Dinge ausprobieren kann und trotzdem noch zu einem Produktinkrement kommt hm. und trotzdem noch sagen kann, okay, wir können auch was liefern am Ende vom Sprint.
1: Also du trennst Discovery von Delivery. Wie nimmst du das wahr? Wie, wie arbeiten Teams? Wie viel Discovery-Anteil siehst du in Teams? Wie viel Delivery-Anteil? Genau, also wenn man sich so in den Trainings äh, guckt, was, was da
0: so an Fragen kommen und wenn man die, die Leute fragt, was beschäftigt euch gerade, also in den Produkt- oder Trainings, dann äh, kommt halt irgendwie zu 95 Prozent, ähm, wie kriege ich Sinn, dass irgendwas zum bestimmten Zeitpunkt fertig ist und was erzähle ich meinen, Product, äh, meinen Stakeholdern, wenn es dann nicht fertig ist, also ganz, ganz viel Delivery, Na, da geht es letztendlich darum, das Liefern zu optimieren. Wenn man dagegen irgendwie so sagen äh, fragt wie, hey, wollt ihr mal über Design Thinking oder so reden, was ja durchaus auch eine Methode ist, die man in einem Discovery-Kontext sehen kann oder ein Framework oder wie auch immer, ähm, dann ist so mehr so Schulterzucken, weil das Problem irgendwie gar nicht gesehen wird. Das heißt, ich glaube, dass sehr, sehr viele Teams einen sehr, sehr hohen Anteil auf Delivery optimieren. Ist im Moment so. Und ich glaube nicht, dass das das Beste ist, was wir tun kann. Also ab und zu sollten wir auch mal in Richtung Discovery gucken.
1: Eine ketzerische Frage, gibt Scrum uns denn nicht diese Delivery-Orientierung vor?
2: War dieselbe Frage, die ich gerade auch stellen wollte, also die mir auf den, auf den Lippen lag, also dass ich Scrum, so sehe, ich das alles unterstütze, was du sagst und völlig d'accord bin, auch eher Wahrnehmer als ein sehr Delivery-orientiertes Framework oder zumindest wird es so interpretiert und so verstanden.
0: Auf jeden Fall, also die, die, die Feature Factory, von der man ja oft hört, dass die Leute einfach nur noch anfangen, wie eine Fabrik Features rauszuhauen, das ist durchaus was, wo man wo man Scrum auch so ein bisschen, das unterstützt es, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Ich habe letztes Mal auf Twitter irgendwann die Frage gestellt, hey, wer von euch hat denn eigentlich eine Outcome-orientierte Definition of Done? Also wer guckt denn zum Beispiel nach sowas wie, die Conversion-Rate ist um 2% hochgegangen? Und es hat sowas in der Definition of Dungeon, stehen, weil das häufig passiert. Dann ist das Twitter-Gewitter für mich hereingebrochen und die Leute haben angefangen, das geht doch gar nicht und wir können auch niemals innerhalb von einem Sprint und das, sind doch, das müssen doch andere machen. Also haben wir sofort gemerkt, wie sehr dann die, also durchaus auch Scrum-Leute drauf fixiert sind auf, wir müssen am Ende des Sprints was liefern und dadurch auch natürlich so ein bisschen Richtung Delivery laufen.
2: Und steht aber ja im Scrum Guide, wenn ich das noch zusammenkriege für den Product Owner, dass er verantwortlich ist, den Wert des Produktes zu maximieren oder der Arbeit, die aus auch dem, was das Development Team macht, irgendwie zu maximieren. Das spricht dem mir aber doch entgegen. Also wie erklärst du dir, dass du dann so Reaktionen bekommen hast? Ja, die, äh, es steht halt auch im Scrum Guide am Ende des ähm,
0: Sprints muss ein potenziell auslieferbares. Das potenziell auslieferbar mhm. ähm, ist, glaube ich, irgendwie unterwegs mal verschwunden. Aber da steht ein Produktinkrement und Produktinkrement wird so definiert oder zumindest auch dann umgesetzt, dass man sagt, naja, da, geht, da ändert sich das Produkt ein Stückchen. Und dann versuchen die Teams natürlich auch das irgendwie zu erreichen und nicht immer ist mit dem Produktinkrement halt schon das Learning da und wie man auch, Marty Kaken sagt das zum Beispiel auch, das Produktinkrement ist halt das Teuerste, eine relativ teure Methode, was zu lernen. Also da habe ich es ja programmiert und implementiert, und wir kennen halt einfach aus dem Produkt Discovery ganz, ganz viele Methoden, die uns dieses Ziel auch schneller erreichen lassen. Und da deswegen auch wäre es gut, wenn man sich vielleicht auch manchmal zwei Schritte zurück macht und überlegt, hey, laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Ist unser Produkt auch wirklich gut? Erreicht sind auch die Geschäftsziele, die wir erreichen wollen.
1: Und wer macht das dann aus deiner Sicht? Also ist das gesamte Scrum-Team daran beteiligt? Macht der, die Backend-Entwicklerin jetzt Discovery? Die Backend-Entwicklung ist natürlich gleich das,
0: äh, das Extrembeispiel. Ähm, grundsätzlich finde ich, ja, das Scrum team ist dafür verantwortlich. Ob jetzt dann alle da drin sind, das ist immer auch ein bisschen eine Typsache. Also ich weiß noch, als ich, ähm, ich habe mal ein Projekt begleitet oder eine Produktentwicklung und da war ich auch so auf dem Trip, so wir machen jetzt alle gemeinsam auch Discovery und ähm, wir saßen dann so in unseren Discovery-Runden auf der einen Seite der Designer, oh, ich muss das Konzept völlig neu denken. Auf der anderen Seite der Datenbank-Experte, ähm, was zum Teufel soll ich hier und was muss ich jetzt genau tun? Also da merkt man dann auch, dass vielleicht das nicht jedermanns Sache ist und ähm, deswegen mache ich so Discovery-Aktivitäten gerne auf Einladung, aber innerhalb des Teams, also innerhalb des Scrum-Teams. Nicht, dass das irgendeine andere Abteilung macht oder dass es das irgendwo von wo ganz anders aus der Firma herkommt, so wie es häufig leider ist. Es ist Aufgabe des Scrum-Teams, aber ich, ich sage jetzt nicht, dass da jeder in jeder Intensität mitmachen muss. Das lasse ich offen. Und das hat auch in den Projekten, die wir das gemacht haben, sehr gut funktioniert. Wir haben die Leute eingeladen und dann kamen die Richtigen, so ein bisschen Open Space auch, Open Space Prinzip, die Richtigen waren immer da und mit den anderen haben wir dann halt im Nachhinein noch ein bisschen gesprochen, dass die auch verstanden haben, warum und weshalb wir Dinge tun, wie wir sie tun.
2: Es kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, welche Unsicherheit ich reduzieren will oder was ich herausfinden will, was ich tatsächlich discovern will. Also wenn du sagst, es muss nicht alle beteiligt sein, wenn es jetzt wirklich ein, eine Herausforderung ist, wie das Produkt zu benutzen ist, dann brauche ich sehr wahrscheinlich andere Leute, als wenn ich herausfinden will, können wir das überhaupt bauen oder ist es überhaupt realisierbar oder so und habe da bestimmte Herausforderungen. Ja, aber das ist auch nochmal ganz wichtig,
0: dass wir alle, dies, also wir haben immer diese, diese drei oder vier, je nachdem wie man zählt, Ne, also macht es im wirtschaftlich Sinn, macht es der Kunde überhaupt, wollt das es überhaupt haben, ähm, ist es technisch machbar, kann es der Kunde benutzen, das wäre so dann der vierte. Und letztendlich brauche ich die Leute auch immer beieinander, die darüber was sagen können. Weil wir hatten, Ich habe ein Produktprojekt mal ähm, gesehen, da haben die eine wunderschöne Willst der Kunde haben-Studie gemacht über mehrere Monate für viel, viel Geld. Und dann wurde das vorgestellt, alle aus dem Team sofort gesagt, ja, super Idee bis irgendwo so ganz kleinlaut so ein Techniker aus der hinteren Ecke meinte, hey, das, was ihr da technisch wollt, das kriegen wir in den nächsten fünf Jahren nicht hin. Und er hatte leider recht. Also da hat man einfach dann praktisch die, die Machbarkeits-, das Machbarkeitsrisiko halt zur Seite geschoben ähm, und sich nur auf das Desirability, auf die Wollmas überhaupt, ähm, geguckt. Und es spricht halt auch wieder viel dafür, auch hier praktisch immer wieder in sehr kleinen Zügen alle diese ähm, Risiken abzu- checken, was dann auch wieder ein Bonus von Scrum ist, wenn Scrum irgendwann sagt, so jetzt aber bitte mal auch ein Produktinkrement auf die Straße bringen, dann habe ich halt auch wieder Timebox, in wir irgendwann sagen, ey, jetzt wird es auch mal Zeit, dass sich unser Produkt tatsächlich ändert, dass wir auch tatsächlich dann mit nach draußen was liefern, also da nicht irgendwie immer in die Extreme reinfallen, dass man dann nur noch Discovery macht und monatelang evaluiert, ob es der Kunde den haben möchte, sondern in kleinen Zyklen auch dann immer wieder liefert, dann wieder Discovery, dann wieder liefern und das schön,
1: schön ineinander verzahnt. Das finde ich einen spannenden Punkt, den du gerade ansprichst. Einige Teams sagen dann ja, okay, machen wir mal einen Discovery-Sprint. Oder manche machen vielleicht konkret einen Design-Thinking-Sprint, einen Design Google-Design-Sprint oder sonst was. Mhm. Also dieses Extrem. Wir machen jetzt mal Discovery und danach wieder Delivery. Ähm, okay, das wollen wir nicht, habe ich verstanden. Ähm, Gibt es ein gewisses Maß, einen Anteil im Sprint, an der Sprintzeit, so wie man beim Refund das auch, refinement prozess das auch sieht, den du empfehlen würdest, für Discovery vorzuhalten? Ja, das, das hängt super
0: vom, vom Stand ab, wo man gerade in der Entwicklung ist. Also ich, ich kann mir vorstellen, am Anfang, wenn ich noch sehr wenig weiß, dann habe ich sehr Discovery-lastige Sprints, also wo ganz, ganz viel Discovery passiert und eher weniger geliefert wird. Ich würde es trotzdem nie auf Null runterdrehen, das liefern, dass ich auch immer wieder, wie gesagt, diesen, wir haben jetzt auch wirklich einen Schritt gegangen haben. Ähm, während wenn ich dann mal rausgefunden habe, wo es hingeht, dann habe ich wahrscheinlich auch immer wieder Phasen, wo dann eher die, die Lieferung im Vordergrund steht, weil die Erfahrung zeigt aus meiner Sicht ein bisschen, dass das Liefern dann doch meistens länger dauert als das, das Discovern. Also da brauche ich dann schon ein bisschen mehr Zeit. Wir haben das in einem Projekt so gemacht, dass wir, wir haben das gerade Google Design Sprints genannt, wir hatten im Prinzip im Backlog Google Design Sprints im Sprint, also es war dann ein Sprint im Sprint, haben wir über das Backlog eingeplant und dann konnten wir auch immer sehr gut austarieren, wie viel Discovery wir machen, weil das war dann als ähm, ja als als Methode ein bisschen abgeschlossen und greifbar und wann wir wieder liefern und dann haben wir gemerkt, haben uns gehen die Ideen aus und gehen die uns gehen die Discovery, die, die Learnings aus und Discovery aus. Dann haben wir wieder einen Sprint eingezogen, einen Design Sprint eingezogen, um dann da wieder ein bisschen
1: Strecke zu machen. Das heißt, da konnten wir sehr schön dann das austarieren und aus, ausbalancieren. Wie habt ihr das abgebildet? Haben sich die, die, die Discovery-Aufgaben dann in Product-Backlog-Einträgen abgebildet? Oder wie empfiehlst du das? Also in dem Fall, eher ja, grundsätzlich, muss man ein bisschen
0: aufpassen. Also die Gefahr besteht immer, dass man dann so eine Hintertür wieder aufmacht und aus den Backlog-Items dann so Analyse und so Geschichten plötzlich rauszieht und dann wieder so anfängt, über Monate hinweg, ähm, so einen typischen kleinen Wasserfall aufzuziehen. Also das darf nicht passieren. Ähm, das Beste, finde ich, ist immer, wenn man es schafft, ein Feature zu benennen und dann auch die Discovery in einem Sprint hinzubekommen. Das ist super, weil dann habe ich wieder meine zwei Wochen Feedback-Schleife auch gut eingehalten. Klappt aber nicht immer. Und dann haben wir zum Beispiel in dem Projekt, wo ich gerade so im Gedanken bin, ähm, haben wir die Design-Sprints als Backlog-Items gehabt. Ja, und dann, kam halt, dann haben wir geguckt als Product-Owner, wann macht es denn Sinn, die zu machen? Und in diesen Design-Sprints ist so viel Wissen und äh, Learnings entstanden, bis wir die wieder umgesetzt hatten in, äh, in, ins, ins Produkt. Dann haben wir wieder, keine Ahnung, ein, zwei, drei Monate lang eher Delivery gemacht und weniger Discovery, um es dann wieder zu forcieren. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, das zu tun. Transparenz sollte es sein. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, ja.
2: Und eine Motivation, die aus meiner Sicht ja da dahinter steht, sich mehr mit Discovery zu beschäftigen, hatten wir am Anfang schon kurz angedeutet, ist, dass ich einfach ein besseres Produkt für meine Kunden, mehr Wert generiere, einen größeren Mehrwert. Aber dann ist doch folglich von dem, was du sagst, eigentlich auch ein Hindernis aktuell, und weswegen es eine starke Delivery-Orientierung gibt dass wir falsche Metriken gucken, also dass ich viel zu sehr ein Output fokussiertes Denken in den Scrum Teams oder beim Product Owner habe als ein Outcome orientiertes.
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, wenn man sich die Fragen der Product Owner guckt, anguckt, wie sage ich meinem Chef, wann es fertig ist, wie kann ich den Stakeholder verkaufen, was wird es denn kosten? Das sind so die klassischen Fragen. Die Frage ist, was ist denn das bestmögliche Ergebnis? Wie machen wir unsere Kunden möglichst happy? Die wird normalerweise, also die ich weiß nicht ob du überhaupt schon mal gehört hast aber genau das ist die Aufgabe von der Product Discovery ein wirklich gutes Produkt zu bauen ähm, und nicht das schnellst günstigst möglichste ne und das ist auch ein Problem das glaube ich gar nicht so richtig gesehen wird also hat das, das die 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 Lieferung ist halt so einfach zu messen da kann man dann irgendwie Backlog Items zählen die das irgendwie macht mal mehr davon aber die Qualität
2: zu messen von einer wirklich guten Outcome das wird halt echt eine Nummer ja es ist nicht nur äh, schwieriger zu messen, da bin ich bei dir, sondern sehr wahrscheinlich auch in einem anderen Zeithorizont ja. überhaupt der Outcome zu messen.
0: Also wir sprechen da ja auch, oder wenn man sich dann so ein bisschen umguckt, gibt es ja den Begriff der Lead- und Lag-Targets, also führende Ziele und Lagging, ver verlangsamte Ziele und halt sowas wie, dass der Kunde, dass die Conversion-Rate sich ändert oder der Kunde dann glücklicher wird, sind meistens Ziele, die erst verzögert sichtbar werden. Ähm. Und das, ist, das kommt einem eben mit, dass wir dann diese Ziele auch gerne aus dem Auge verlieren, weil wir halt auf so zwei Wochen Raster getaktet sind oder auf so einen Sprint-Raster. Deswegen gucken wir auch danach und empfehlen wir auch, dass man in irgendeiner Form diesen Outcome im Sprint oder in dem Scrum-Prozess auch wieder sichtbar macht, der auch durchaus längerfristig äh, erst sichtbar werden kann. Also ich finde es wahnsinnig gut, wenn man sich zum Beispiel neben seinem ähm, Scrum-Board, seinem Sprint backlog übergeordnete Ziele hängen, hat wie zum Beispiel, ja, in den nächsten ähm, zwei, drei Monaten wollen die die Conversion Rate an der Stelle um zwei Prozent erhöhen, dass ich auch immer wieder gucken kann, Warum mache ich eigentlich genau dieses eine Feature gerade? Was steckt denn dahinter? Was ist denn die Idee? Was ist denn das
1: größere Ziel? Was ist das Outcome? Ja, so eine Idee von solchen Discovery-Boards oder überhaupt den, Discover, den, na, den Wetten und den Hypothesen, die wir aufstellen, mhm. die nah an das Scrum-Board heranzuhängen und äh, auch vielleicht im Review wieder aufzugreifen, das finde ich auch super charmant. Ich glaube, es passiert noch viel zu selten, ähm, weil wir eben sehr delivery-orientiert meistens in den Teams unterwegs sind. Meine Frage, deine Erfahrung, du bist ja sehr viel als Trainer von zertifizierten PO-Trainings unterwegs, offene Trainings über Emendare, für die du arbeitest oder über das Scrum-Team und auch in inhouse trainings jetzt stellst du, das weiß ich, in deinen Trainings, also diese Discovery-Techniken und die Idee des Product-Discoveries diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor, wie reagieren die denn da so drauf, sagen die, oh ja, super, das machen wir morgen und äh, weißt du, ob sie es dann auch wirklich tun? Also sie sagen auch meistens, oh ja, super. Und ich weiß, dass sie das meistens
0: nicht tun. Also wir sind auch eine lange Zeit ganz explizit mit Design-Thinking-Themen unterwegs gewesen. Die Leute immer so, oh ja, das ist echt toll und das müsste man mal machen. Und wenn man dann nachfragt, so irgendwie zwei, drei, vier Wochen später und, dann ist es dann doch meistens irgendwie untergegangen im Tagesgeschäft. Zum einen ist es vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass die Methode erstmal schwer greifbar war. Da finde ich, haben die Design-Sprints viel gebracht. Also da war das zum ersten Mal greifbar, dieses Design-Thinking zum Beispiel für ein Scrum-Team. Da haben wir es dann auch gesehen, dass es gemacht wurde, aber trotzdem noch viel zu wenig. Also die, 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 die Zustimmung ist da, die, die finden das, ja, das macht Sinn, aber es reicht anscheinend noch nicht aus, dass es tatsächlich auch wirklich dann so ins Daily-Business übergeht.
2: Glaubst du auch, dass das daran liegen, zusätzlich noch daran liegen kann, dass es äh, in solchen Scrum-Teams, egal ob auf Product-Owner-Development-Team-Seite, einfach zu wenig Erfahrung auch oder Wissen über dieses Thema irgendwie gibt? Also, wenn jemand dabei wäre, könnte ja eine These sein, der sowas schon macht, ein UXler, dass es dann einfacher ist, dass das Team sich mit auf so eine Reise begibt und auch der Product-Owner. Ja, das sehen wir auch. Also, wenn wir, wenn wir erfahrene UXler haben,
0: also beziehungsweise Leute, die mit Product Discovery arbeiten können, die bringen sowas auch in Teams rein und dann dann verändert sich da auch was. Die Frage ist halt, warum werden denn so wenige von diesen Positionen gesucht? Also wenn man sich an diese Ausschreibung anguckt, wird man ganz, ganz viele gesucht Entwickler finden, aber ganz wenig gesucht Product Discovery UX oder sonst irgendwer. Also da ist das Problembewusstsein einfach, glaube ich, gar nicht da. Ich, ich erzähle zum Beispiel auch gerne die Geschichte von, vom Google Search Engine Team. Die sagen, naja, wenn sie 2000 Produktideen ausprobieren, davon kommen 500 irgendwie tatsächlich dann ins Produkt. Und sie würden aber gerne 10.000 Produktideen ausprobieren, um davon 500 ins Produkt zu packen. Und dieses Ausprobieren, dieses Experimentieren, was letztendlich auch dann der, der Kern von Product Discovery ist, ähm, an der Stelle sind, sind die Leute gar nicht angekommen, dass sie sagen, wir haben hier ein Problem. Die Leute sagen, wir haben ein Problem, dieses eine Feature genauso umzusetzen ja. und dann haben wir ganz, ganz viele Feature und dann können wir nicht auch noch anfangen, jedes Feature irgendwie in, in mehrere Ideen und Optionen und Wege aufzudröseln, dann wären wir ja nie fertig. Ja. Ja, und durch diesen Lieferdruck, durch diese, durch diese Stellen, ihr müsst jetzt ausliefern, ähm, wird eben das vernachlässigt, überhaupt darüber nachzudenken, dass es das vielleicht gar nicht die beste Lösung ist, die da gerade gebaut wird. Und da geht es ein bisschen unter. Und ich glaube, wir müssen, also eine Idee ist jetzt zum Beispiel durch die stärkere machen von Outcomes, von, von Zielen, von, von Ergebnissen, dass man dann auch ein bisschen ähm, mehr so diesen Effekt hinkriegt, okay, wir erreichen das Ziel ja gar nicht. Wir haben gar nicht erreicht, dass unser Kunde in irgendeiner Form glücklicher ist. Ähm, was müssen wir denn anders machen? Und ähm, das ist halt noch, ja, da arbeiten wir dran.
2: Hast du denn äh, vielleicht sogar noch irgendwelche Tipps, Informationsquellen ähm, für Product Owner, die sich tatsächlich auch mehr mit dem Thema Product Discovery äh, beschäftigen wollen, wo sie vielleicht auch noch mal ein bisschen was nachlesen können oder Menschen, die dieses Thema auch positionieren und darüber auch irgendwie Sachen veröffentlichen oder kommunizieren? Ähm, also kann ich einige empfehlen. Also ich würde sagen, Martin Kaken auch
0: mit seinem Buch Inspired unbedingt mal reinschauen. Ähm, und es gibt, also nach dem Begriff Product Discovery, das ist noch ein bisschen dünn, aber wenn man zum Beispiel in Richtung Prototyping oder so sucht, wird man auch viele viele auf Google viele Beiträge finden. Es gibt schöne Beiträge, ähm, wie das alles aussehen kann, wie Product Discovery funktioniert. Ähm, John Cuttle, Cutler auf, auf Cutler? Cutler. 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 Ähm, sein Twitter-Handle ist, glaube ich, Cuttlefish. Mhm. Den kann man da gut zugucken. Da ist weniger Product Discovery, aber mehr so dieses Produktmanagement in Richtung Produkt-Ownership in Richtung Outcome orientieren. Und ich glaube, das ist, das ist auch so der Hebel dieses Outcome-Orientierte, was uns dann auch helfen wird, mehr in Richtung Product-Discovery zu denken. Also dem kann man gut folgen. Kann ich sehr ja empfehlen.
1: Ja, vielen Dank. Das waren einige Tipps. Wir halten fest, Outcome-Orientierung Discovery rein integrieren, neben der Delivery ihm auch Platz geben, aber eben auch nicht auf 100%, sondern eine gute, ausgewogene Kiste. Ähm, lass uns Discovery tun und nicht nur darüber denken, haben wir heute gehört. Vielen Dank, Heiko. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.